1: Pedro, esta semana três temas, a África do Sul que afinal já não vai sair do TPI, as manifestações em Israel e a situação no Sudão. Comecemos pela África do Sul que pelos vistos não está a planear abandonar o Tribunal Penal Internacional, como sugerido anteriormente pelo presidente Cyril Ramaphosa. Esta não é a primeira vez que o assunto vem à baila. Olá
2: caros ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Vamos começar então pela África do Sul, em que o presidente Cyril planejou abandonar o Tribunal Penal Internacional. Na verdade, não é a primeira vez que a África do Sul planeia abandonar o Tribunal Penal Internacional. Em 2016, o país tinha iniciado um processo para deixar é, o tribunal e tudo aconteceu porque havia um, um mandado de prisão emitido pelo, pelo Tribunal Penal Internacional contra o então presidente de Sudão, Omar al-Bashir. É razão ali, do conflito em Darfur, que o tribunal considerou crimes contra a humanidade. O governo havia essa, esse, esse mandado, né? mas o governo da África do Sul desafiou o tribunal quando... A recusou, quando o governo sul-africano recusou a prender no seu território o presidente Omar al-Bashir. Naquela altura, é, o governo era de Jacob Zuma e havia a, enviado uma carta é, para o então secretário-geral das Nações Unidas, declarando a intenção de, do país, da África do Sul, a abandonar o, o, o Estatuto de Roma, que institui o Tribunal Internacional. A justificativa, naquele momento, e também ainda a prevalece de certa maneira, é que é, uma, é um tribunal muito importante, que inclusive é, teve apoio dos países em desenvolvimento ali na sua formação, é um grande... Na verdade, um grande ganho dos países como a própria África do Sul. né? Então, é importante virmos isso. Mas uh, é um tribunal que tem recebido bastante crítica porque uh, condena apenas líderes dos, uh, dos países menores, sobretudo do, do continente africano, e não eh, líderes dos grandes eh, países ocidentais, como os Estados Unidos, o Reino Unido, que praticam também determinados atos que poderiam ser enquadrados ali em crimes contra a humanidade. E o Tribunal Penal Internacional não faz nada contra essas lideranças ocidentais. Né? E na, na altura, em 2016, outros países africanos já tinham manifestado o desejo de sair do, do Estatuto de Roma. Por exemplo, Burundi ah, tinha aprovado uma lei no parlamento naquele momento a pedir essa, essa retirada. Em 2017, um ano após né, esse, esse pedido ah, da África do Sul em relação ao que aconteceu com o mar al-Bashir, é... A própria África do Sul revoga oficialmente a intenção de se retirar do Tribunal Penal Internacional, porque a Suprema Corte do país havia é, proferido que, que se tratava de uma intenção ah, inconstitucional, inválida, e também por não ter sido debatida no, no Parlamento, recomendando... Uh, portanto ao executivo uh, de Jacob Zuma que retirasse o pedido junto às, às Nações Unidas bom envolvido seis anos em 2023 agora esse mês temos de novo essa manobra infrutífera de Cyril Ramaphosa que havia uh, dito que abandonaria o Tribunal Penal Internacional uh, num contexto em que é, o tribunal emitiu um mandado de captura contra o presidente russo Vladimir Putin é, ali em razão de crimes é, considerados ali pelo Tribunal Internacional contra a Humanidade praticados pelo Vladimir Putin ali é, no que nós estamos vivendo ali a, a guerra Rússia Rússia Ucrânia é, Trata-se de um aliado sul-africano, ah, o Vladimir Putin, que inclusive já tratamos disso ah, em outras edições do nosso programa a respeito de exercícios militares entre os dois países que estavam programados também. Então, mais uma vez a África do Sul se vê numa encruzilhada, porque a cidade pretória vai a ser palco uh, esse ano da na cimeira do bloco BRICS, que compõe países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? Portanto, uh, o governo sul-africano teria uh, de deter Putin quando uh, ele pisasse no território uh, sul-africano. Então, diante disso foi aventada né, numa reunião do Partido Congresso Nacional Africano a possibilidade da saída da África do Sul eh, e o presidente endossou essa possibilidade. Né? O presidente Cyril endossou essa ideia. Porém, foi automaticamente revista. Portanto, a África do Sul continua signatária do Estatuto ah, de Roma, eh, mas ainda há a, ali um, uma certa... A, a, né, verdade incômodo sobre o Tribunal Penal Internacional, é, que prevalece enquanto uma instituição desigual e precisa enfrentar também é os líderes ocidentais. Só assim perceberemos que estamos numa instituição de prevalece a justiça.
1: Em Israel, dezenas de milhares de israelitas têm protestado há várias semanas contra a reforma judicial planeada pelo governo de Benjamin Netanyahu, que consideram um risco para a democracia. O que é que se passa?
2: Em Israel, são os, os protestos é massa os protestos com um número relevante de cidadão saindo à rua, ah, sobre, inclusive de madrugada, para protestar contra o projeto-lei do governo de Benjamin Netanyahu. É, sim, eu considero que trata-se de um risco à, à democracia. Né? É, a tentativa é do premier Benjamin, que defende o projeto para enfraquecer o judiciário, que é um poder fundamental nas democracias, em relação à aplicação das leis e à vigilância a, da própria Constituição. A sociedade é contra e está manifestando isso nas ruas, com mais de 80 mil pessoas indo às ruas, já houve é, manifestações, é, inclusive é, de madrugada, para mostrar realmente o, o descontentamento da população contra essa, esse projeto. Netanyahu, ele é acusado de suborno, quebra de confiança e fraude, então podemos imaginar porque ele quer uh, a aprovação desse, desse projeto-lei. Uh, na proposta um, encaminhada, há uma cláusula muito polêmica que se chama Cláusula de anulação. O que diz a cláusula é que a, a maioria simples dos parlamentares pode anular decisões da Suprema Corte. A suprema Corte é a última instância de justiça num país ah, democrático. Então, nesse cenário, o executivo prevaleceria sobre o judiciário. E em caso de conflito entre os dois poderes o governo com esse projeto-lei teria poder, é, por exemplo, de nomear juízes e de limitar a independência do poder judiciário, controlar as atividades de um poder que deveria, e é em várias democracias do mundo, mas das mais respeitadas e sólidas, um poder independente.
1: No Sudão, semana marcada por movimentações militares e confrontos entre facções do exército, o que é que está na origem deste conflito e como é que ela poderá evoluir? Bom,
2: ao Sudão, que essa semana está marcada por movimentações militares e, e confrontos, entre duas personalidades ali do dos militares, de certa forma desde a, a divisão ali entre o Sudão e o Sudão do Sul em 2011, a paz e a prosperidade estão longe de serem alcançadas nessa nessa região, né? Sobretudo Sudão continuam os problemas dos refugiados, os conflitos com derramamento de sangue, os recursos ah, minerais como ouro é, se tornaram maldições para o próprio país em razão da ausência de instituições, ah, continuam abusos de direitos humanos, perseguição a jornalistas, é, o governo de Bashir que liderou o país por três décadas, deteriorou as condições de vida da, da população com o aumento dos preços dos produtos como o pão, por exemplo então as cenas que nós estamos assistindo ah, elas são devastadoras mostram o um país em caos, o centro, o cartum em caos entre e, e, e são há, há confrontos ali entre as forças do exército o general Abdel Fattah e as forças que contestam a essa, a, o exército encabeçados por um outro general, Mohamed Daglo Pelo menos até então, 420 pessoas já foram mortas desde o 15 de abril, são notícias ali das Nações Unidas, que é resultado desse confronto entre tropas do exército e paramilitares da Força de Apoio Rápido. E mais de 4 mil pessoas a, a presas, né? deram 72 horas de cessar fogo, que é um período ali importante para os países estrangeiros evacuarem seus cidadãos, mas as condições estão deteriorando, com a falta de alimentos, a falta de água e uma vida incerta para quem, para quem fica. Uh, o que está no centro deste conflito é o controle de poder entre esses dois homens. É, eles eram aliados e, inclusive, organizaram uh, 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 ataques para derrubar o presidente sudanês deposto Omar al-Bashir em 2019 e tiveram um papel relevante também no golpe militar em 2021. Mas entraram ali numa queda de braço quem tinha mais forças, né? Sobretudo Uh, quando se deu a tentativa de integrar a força rápida de suporte nas forças armadas do país. A grande questão, em se tratando de militares, uh, que surgiu foi quem deveria se curvar a quem, ou quem seria o subordinado e o chefe? Seria literalmente o chefe do exército Abdel Fattah uh, ou o general uh, Mohamed Dagalou? É incerto o fim dessa luta, já que ambos esses a, líderes disputam espaços importantes no poder político do país, é, isso tem muito ainda a, a, a dar em termos de, né, de cenários, nós não sabemos isso. O, por enquanto, o Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu para tratar o assunto, mas sem uma decisão muito clara a respeito a da escalada desse, é, desses conflitos. Alguns países da região, como o próprio Sudão do Sul, o Egito, se ofereceram para mediar o conflito. É, quem puder está se salvando, saindo do país, quem não puder, que a maioria da própria população que sempre ficou à mercê é, dessas instabilidades, desses grupos, dessas lideranças, contará com a sorte de sobreviver a este conflito em meio à miséria e desesperança. Então, desejamos dias melhores à população do Sudão.
0: Do meu país, vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul. O que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10h30 da manhã e 4 h quarto da tarde, na Rádio Morabeza, do Meu País, Vê-se o Mundo, também disponível em formato podcast, nas plataformas digitais.